0: Ahoj vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Karel z Tímto dílem končí můj koronavirový podcastový půst. Pavel držel nedávno ten normální a v rozhovoru vám řekne, jaké to bylo. Zajímat by vás také mohlo, jak Pavel přemýšlí nad marketingem, jak hledá nové cesty nebo klienty. Otevřeně se dozvíte, co se Pavlovi úplně nepovedlo, jak zkoušeli s expandovat do zahraničí a další řadu zajímavých věcí. Ještě vás budu chvilku napínat. Před podcastem bych vás totiž rád pozval na Frido TV, kde najdete nový díl přímo s Pavlem. Můžete si nás tedy vychutnat i s obrazem. Není to však videoverze tohoto podcastu, ale video, kde přímo na své obrazovce Pavel ukazuje, jaké nástroje používá a díky čemu je produktivní. A teď už si dámy a vánové, kluci a holky, užijte Pavla. marketingové a biznesové příležitosti tam, kde ostatní tápou. Žiju, abych měnil a byl z průměru. <laughs> Tohle má na svém měbu napsané Pavel Šíma. Pavle, díky moc, že jsi udělal čas.
1: Jo, díky moc, že si vyhrabal jedle starý klem, který bohužel ještě mám na své a,
0: a já doufám, že nebudu klást uh, průměrné otázky. <laughs> Nemusel by to dopadnout
1: Jo, tak doufám, že se tady nepoblijeme dneska, ale pojď do mě. Teda.
0: Dobře, já jdu do a jdu rovnou z ostra. Chci se zeptat na Roji což je tvůj aktuální projekt, něco, čemu se věnuješ. Jsme u vás kanceláří v šestém patře, tak jako když jedeme do šestky, jak bez topičnů
1: klasicky. <laughs> Představ si, že jsi prostě marketingový ředitel a máš na starosti přerozdělování milionových budgetů mezi různé kanály, jako je Google, Facebook... A UDK, ne, nevím co dalšího. A bohužel ani v dnešní době, jako vlastně to zjišťujeme, že 95% lidí přesně neví, jaká je návratnost té investice v těch jednotlivých kanálech. Mm-hmm. To znamená, že ergo, spousta budgetů se pořád vyhazuje z okna. A to, co my děláme, je, že se snažíme zabezpečit nějakou pokročilejší analytiku, zejména e-commerce subjektům, takže e-shopům, ale třeba i nějakým korporacím. Máme třeba Vodafone, klienty a tak dále, uměli si lépe zanalizovat, kde ty peníze pro ně pracují lépe a kde hůře, aby ty budžety uměli prostě na základě nějakých tvrdých dat lépe přerozdělit a dosáhnout lepší rojky. No, takže vlastně vytváříme nějakou jako přidanou monetární hodnotu v tom marketingovém spendu.
0: Mm-hmm. Takže to mohu rozumět, že to je nějaký nástroj, kam si na integru analytics. A na,
1: naintegruješ Na tam všechny platformy, kde utrácíš prachy, na tam Google Analytics nebo jinou webovou analytiku. Můžeš tam naintegrovat i své backendové data, mm-hmm. a, takže si máš jaké CRM nebo RPG nebo jaký e-shopový systém, tak tam prostě naintegruješ všechno, my to všechno poskládáme, pochroustáme, spustíme nad tím vlastně ty data driven atribuční modely, které jako zabezpečí, že se spravedlivě přerozdělí zásluha mezi ty jednotlivé kampaně, které se podílely na, na té konverzi ve výsledku.
0: To mě docela zajímá, jak k té atribuci přistupujete, protože to je většinou takový kámen úrazu. Jasně, my no, sami, no sami ta sami...
1: atribuce je věc, kvůli které jsme vlastně nejvíce známi, bych řekl, my jako firma. Dokonce jsme byli vyhlášení top 10 a top 15 nějakými dvěma nezávislými jako reporty na světě. A ten náš přístup k tomu je zásadně data driven, což je opak oproti takzvaným heuristickým modelům, Heuristický model je takový, že je na základě nějakých jako daných pravidel, to znamená třeba Last Click je ten nejznámější heuristický model, že veškerá zásluha, pokud třeba rekonverze, konverze, kopíš si kecky na e-shopu za 2000 korun, 2000 korun případně vlastně tomu marketingovému kanálu, který předcházel bezprostředně před tou konverzí. No, I pokud jich tam bylo 3, 5 nebo 10 předtím, pokud prostě proklikal tomu, tomu e-shopu spoustu marketingových peněz, tak lá klika to nezajímá. Všechno celé ty 2003 soudí přisoudí tomu poslednímu kanálu, což většinou bývá search. No a jsou na tom byty ty jiné kanály třeba. Ten Potom...
0: Facebook nám nefunguje.
1: No, přesně tak. A to jsou jakoby ty klasické otázky, kteří ti naši klienti řeší. Takže ten náš přístup je data driven, to znamená, že je tam nějaký algoritmus, který prochází všechny ty konverzní cesty, porovnává ty složitější cesty oproti těm kratším. A říká, jaká je mezní přidaná hodnota toho, že tam těch touchpointů je víc. Jo? A, a potom to vlastně počítá. Máme tam několik jako statistických modelů. Jeden je založený na takzvané Shapley Value, což byl nějaký ekonom, který za to vyhrál nějakou nobelovku. Pak tam máme další, který je založený na Markových řetězcích. To byl zase jiný typek, který to počítal. No a teďka máme v Betě jako ještě Lepší přístup, náš vlastní, který...
0: který jsme Takže, Pavel, byli... ty budeš mít na k tomu. Já ne, naši,
1: naši vývojáři, náš CTO, který je matfizák a je to založené ten nejnovější přístup, který teda teďka testujeme a budeme ho mnoho zveřejňovat, založený na nějakých neuronových sítích, je to jako machine learning a ten funguje tak, že on se dívá na každý touchpoint na tom webu a co tam ten potom člověk dělá a jestli třeba přijde na nějakou produktovou stránku, nebo jestli přijdeš do košíku, nebo jestli výsledku nakoupí a bere prostě nějaký dataset, spoustu jako příznaků mm-hmm. a potom to, co se naučí na těch datech historických, aplikuje na každého nového Tedy Každý user podle toho, skrze jakou reklamní cestu přišel a podle toho, co dělá na tom webu a podle nějakých příznaků, my mu řekneme, jaká je vlastně pravděpodobnost, že tenhle ten user ti skonvertuje.
0: Mm-hmm. Takže v finále mi to napíše, že nejlepší konverzní cesty jsou takový a takový, že když...
1: Nejenom nejlepší, ale ono ti to přesně vyčíslí, tyhle ty konverzní cesty jsou zodpovědné za x milionů Kč v revenu a jiné konverzní cesty zase za, za něco jiného a z toho potom si schopný dopočítat skutečnou rojku těch, těch marketingových kanálů. To je to teda jako jedna utilita, kterou těm klientům poskytujeme, druhá taková základní utilita je třeba už jenom ta datová integrace, protože to je nějaké patro pod tím, ale některým klientům to třeba stačí. Ano, my nabízíme i službu, která vztahuje jenom ta data a někam je posouvá. No, když si můžeš stáhnout Stavuje. data z, mm-hmm. z Gáček, data z Facebooku, nalít si je třeba do skladu, nebo si je nalít do Power BI, nebo do Data studia, nebo někam jinam. Ten produkt, my už taky děláme asi 5 let, takže se jako hodně rozvinul, hodně modularizoval. Ten trend se je hodně posunul na tom trhu těch e-shopů třeba před pěti lety. Když si řekl data scientist, jiný nevěděl, co to je, znělo to jako nějaký prostě hrozně mega cool člověk v bílém plášti, jo. A dneska každý menší e má prostě tři data scientisty. Jako. A dneska právě ten trend je takový, že hodně firm už si některé ty dílčí úkony řeší in-house, takže už třeba mají postavené nějaké základní reporty, jo. Nebo už třeba z některých kanálů ty data stahují, ale z některých jiných zatím ještě ne. A nebo prostě mají tam data scientist, které je schopný třeba, nebo aspoň tvrdí třeba, že je schopný napočítat nějaké atypické modely, ale zase nemá ty data a potřebuje si je nějak stáhnout. Takže u různých klientů vidíme, že různá část toho takzvaného texteku a té infrastruktury existuje, a my jsme ten produkt náš modularizovali tak, aby jako pucle vlastně dokázal zapadnout do toho, co oni už tam mají. A řešit jenom vlastně ty, ty části, které nemají, a klient už pak nemusí platit za ty části, které třeba nepotřebuje. Takže my máme úplně nový pricing, úplně jako nové. Takže jsme ten produkt jako rekategorizovali, takže teď máme tři takové podprodukty. Jeden se jmenuje konektory, který nám posouvá ty data, pak máme tu data integration, to vlastně se tam i procesuje a, a u nás jako nějak ukládá a pak máme tu atribuci. Mm-hmm. A to už je ale hrozný jako pič toho, co my děláme, takže pojďme <laughs> na něco dalšího. <laughs> to už jsme <laughs> asi v
0: 87. patře, <laughs> <7. laughs> ale nevadí. Ne, mě by jenom ještě k tomu určitě zajímalo, díky tady těm informacím, a
1: jak moc jsou schopní ty esholy jak pak jakoby, zvednout tu svoji rojku a tak? Tam hodně záleží na tom, jak k tomu taky ten klient přistoupí. No, protože my jsme jenom, já vždycky říkám, my jsme na technologii, ale vy to pak musíte reálně ten marketing nějakým způsobem změnit. Mm-hmm. Ten náš produkt sám o sobě nic nedělá, je to analytický produkt. No, takže je potřeba by tam seděl právě nějaký marketák, který má zájem ty věci řešit. Ale je problém, že lidi si nechtějí přihrávat práci. No, prostě mm-hmm. oni mají ten budget na rok ten potřebují hlavně celý utratit, aby ho příští rok dostali znovu. A jako nějaká efektivita je třeba moc nezajímá. Takže oni nechtějí implementovat žádné pokročilé řešení. A na druhé straně máš třeba e-shopy, kde často je to prostě ještě pořád v soukromých rukách. Majitel je zároveň třeba CEO, nebo je tam prostě pořád nějak aktivní. A on to chce drivovat, jo? Takže často my se bavíme i prostě s tím CEO, případně se CMO, mhm. ale jako u těch firm, které opravdu chtějí jako vymáčkout maximum. No a samozřejmě máme různé case studies, kde jako někdy se nám podařilo třeba zvýšit výkon jednoho konkrétního kanálu, třeba affiliate kanálu o 180%, co máme s Axou takovou case study. Pak máme case study s Econéou, což je český e-shop, kde vlastně ušetřili 15% marketingového rozpočtu měsíčního a dosahovali stejný výsledků. Pak máme třeba jinou case study, kdy někdy to ani není, o, není to o tom třeba zvyšovat tu rojku, ale je to o tom u e-shopů, které jsou hodně jako dravě, prorůstově nastavené je to o tom, že chtějí třeba ještě hledat ty příležitosti, kdy jako můžou ještě rychleji růst. Že máme třeba kteří stady s jedním e-shopem, to je to TOP4Sport, nějakým způsobem rostli třeba, myslím, že o 50 meziročně, potom nás naimplementovali a vyrostli 120 meziročně, protože se jim vlastně urychlil, oni mohli najednou to vyhodnout na týdenní úrovni, mm-hmm. A dělat rychle změny a vyhodnocovat rychle změny. Takže něco změnili v kampaních, hnedka viděli, co jim to dělá, jaké jak tam mají, jako mají efektivitu. Třeba vyměnili agenturu, hned viděli, jestli ta agentura performuje líp nebo hůř, tak ji třeba vyměnili to znovu. Jo? A, a, a jako obrovským způsobem jako akcelerovali. Vždycky je to o tom, mají toho člověka, který chce dravovat tu cestu vpřed. Jsou agentury, které jsou progresivní a sami za námi chodí a říkají, my chceme s těmi daty lépe pracovat. Růvna před tím, tím rozhovoru jsem měl call s jednou agenturou, která říká, prostě chceme s těmi daty více pracovat a chceme pracovat s role venue, protože víme, že nám to dá edge před ostatními agenturami. Mm-hmm. No a jenom jsem chtěl říct, že zrovna nedávno jsme dělali zajímavý jakoby, výzkum mezi e-shopy, který jednoznačně potvrdil to. Jedna z těch otázek byla, jak často se dívat, vyhodnocujete efektivitu online marketingu? A druhá otázka byla, kolik jste meziročně vyrostli v obratu a ukázalo se tam, že firmy, které vyhodnocují denně, zajímavé pro mě bylo, že pořád tam bylo asi třeba 15 nebo 20 firmy, které řekly jako kvartálně, <laughs> což mi přijde dost crazy v roce 2020. Vlastně ty, které vyhodnocují denně versus ten zbytek, tak ne o moc, ale jako asi o 5 rostly prostě víc i v době jako krize. Takže se ukazuje, že mít ty data jako rychle, mít je v nějaké přehledné podobě, a mít je jako actionable, jeho jako velká hodnota sama o sobě. No, a my třeba máme klienty, kteří právě e, jsou s námi třeba už pět let. To třeba e-shopy začaly s námi, když třeba měli 100 mega obrat a dneska jsou třeba na miliardě. Ten data driven approach jim jako umožňuje rychlý růst. Ta informace
0: je taky jedna věc, jo? ale správně se podle nich rozhodnout je...
1: To je jako druhá věc, samozřejmě. <laughs> ale těch dát, těch dát, těch není, bez těch, dát. těch dát to není. Ale my tam máme třeba i modul právě z tohohle důvodu, kterému říkáme Budget Optimizer a který sám říká zase na základě nějaké nějakých jako chytristiky, na základě nějaké analýzy nějakého mezního výkonu těch jednotlivých marketingových kanálů. Říká, jako já bych doporučoval prostě do tohohle kanálu přisypat, z tohohle kanálu odsypat a ten budget prostě přihodně chytřejší. Takže není to spolehlivé, ale uh, může to těm marketérům dávat nějaký hint, co jako by dělat.
0: Mm-hmm. Když takhle ještě zabudušel na nějaký ten modul, tak jaký máte vůbec vy se, kde to rojovení ty vidíš, třeba za nějakých pět let? Ale my teď
1: procházíme dost, no za pět let, tak to, to je zdívoká otázka. Ten trh se tak mění, že za pět let, já nevím, ale my teď procházíme jako zásadní právě změnou toho produktu, kdy ho úplně nahrazujeme, jako přepisujeme celé jako Části toho produktu tak, aby byl právě daleko flexibilnější. Protože vidím, že ta datová flexibilita je něco, co ty firmy chtějí. Dřív to bylo třeba o tom, že my jsme standardizovali ten výstup, takže my jsme postavovali všechny ty data, všechny ten bordel ze všech těch platform a dali jsme ti to ve formě jednoduché hezké tabulky, kde všechno už bylo vyčištěné, uklizené, pospojované. pospojované a viděl si tam jako ty hlavní metriky, které mhm. si potřeboval v hlavním grafu. A to, je prostě, to byla jako ta super věc, kterou to dělalo. Ale dneska naopak ti klienti, oni by zároveň chtěli tu flexibilitu. Oni říkají, no jo, ale já bych prostě si tady chtěl dotáhnout ještě z tohohle facebookového APIčka ještě nějakou inometriku. A já bych prostě chtěl, aby ten váš konektor mě udělal nějakou transformaci nebo nějaký filtr, že si postahují jenom kampaně, prostě, které začínají prostě písmenkem B. A ty si prostě vyliju nějakým automatizovaným způsobem do nějakého datového skladu a tam si to vezme můj data scientist a ně, prostě na to na, zase napíše něco dalšího a někam se to prostě propíše a jak no. to bude fungovat. Takže myslím si, že my budeme čím dál tím víc součástí nějakého jako složitého potrubí nějakých datových toků, transformací, výpočtů prostě v té firmě a jako v té oblasti toho online marketingu.
0: Mm-hmm. Dobře, já navážu něčím aktuálním, což je téma covidu. Já jsem koukal, že vy jste pro e-commerce platformy připravili nějaký vlastně jako dashboard, nějaký shield, tak co to je a jak to, jak mi to pomůže? Jo,
1: tak my jsme si říkali, co můžeme udělat, abychom těm e-shopům pomohli. Tehdy se ještě nevědělo, co se stane. A právě protože my víme, že existuje jako spousta firm, které se k tomu vyhodnocování nemají ten textek a ty, ty nástroje ready, na to, aby se dívali denně na to, co se děje a prostě v období toho covidu týž by se potřebovali denně dívat na to, kolik peněz dávají do marketingu a kolik peněz jim to přináší, jak je jejich prostě denní revenue. Což je úplně jako základní, triviální pohled, není to žádná složitá analytika, ale to bylo v ten moment esenciální. Jo? Takže my jsme vlastně během jako dvou dnů, jako musím hrozně moc prostě ocenit svůj tým, že my jsme během dvou dnů, prostě po nocích, jako Slepili dohromady nějakým mini, mini službu, kterou jsme dali ven zdarma, která právě majitelům e-shopů umožňovala jednoduchý dashboard, kde prostě viděli podnech, s denní minoritou, tolik to, jste prostě nasypali, tolik jste dostali. A druhou iniciativu, co jsme udělali, je, že jsme vzali data všech našich klientů, anonymizovali jsme je, agregovali jsme je a udělali jsme jako veřejný dashboard, který máme do teďka na webu a ten se poslal i na novináře a všude jinde, protože v ten moment bylo důležité fakt sledovat, co se jako stane. A tam na tom grafu jakoby uvidíš, že když přišlo na ten lockdown, tak klesly jak obraty, tak investice do marketingu všech těch e-shopů asi na 30% původní hodnoty. Jo? Teď tam došlo k úplnému frízu, jako v skoro ekonomiky. Potom se to začalo pomalu jako zvyšovat a teď už samozřejmě víme, že e-commerce na tom výsledku vydělal. A dneska už jsou na číslech lepší, než byla lednová. No, mm-hmm. Jako bavíme se, dneska je nějakého 20. května, nebo kolikátého 21 možná. Když děláme letní rozhovor. Ale v ten moment to prostě všechno spadlo, všichni byli v panice a potřebovali řídit ty své biznisy. Takže my jsme udělali jednoduchý dashboard, vytroubili jsme to do světa, protože naštěstí máme jako, nějakou, už jako newsletterou databázi a tak. A každému jsme, kdo se prostě přihlásil, tak jsme mu to zdarma naimplementovali během pár hodin a, a mohl vlastně na tom běžet.
0: Mm-hmm. Vy jste dělali ještě nějaký sásový průzkum, jak se dařilo růst vlastně meziročně Co se tam zapojili taky. Když jste nás kontaktovali, tak máš do dnešní den už ten výsledek. Jak to se...
1: Dneska mi je kolega dávalo hromady, že je to úplná novinka, žádné jiné médium to ještě nemá. Exkluzivně pro Frilo sáskaře, podcast, podpalubí, tím můžu říct, já si to tady otevřu, to, co já jsem udělal, ale já to asi úplně nesouvisí nějak s e-shopy, to spíš zase souvisí s tou komunitou, je, že mě samotného hrozně zajímalo, a myslím si, že každého foundera, a CEO zajímá, ta věčná otázka, jaký, jak rychlý růst je vlastně zdravý. Mm-hmm. Jako když jsem rostl prostě o 50% nebo o 100% tenhle ten rok, jsem obrovský růzr oproti ostatním, anebo jsem obrovská hvězda, nebo jsem na tom prostě OK. A to, že mi prostě můj investor říká, že dostup pomalu má jako pravdu, nebo jako je to neoprávněné. Takže my jsme se zeptali 15 SASových firm stáří zhruba od založení 2012 až 2018. Nějakou velikostí je to zhruba od 1,5 milionu ročního obratu do nějakých, myslím, že 50 milionů. Ptali jsme se vlastně, o kolik rostly loni a kolik plánují růst letos. Tak mně vychází, že průměr meziroční růst MRR, což je má sly recurring no. revenue, byl, kolik si typuješ? No, teda uh, 142,5%. No, tak to z nás hodně přecenil, Teda jako komunitu. <laughs> tak čeští sáskaři. Ne, je to 72%. A když se podívám na
0: ten plán, tak určitě to procento bude vyšší, protože jsou tady sami optimisti. Tak, tak
1: to není republiky. pravda. Tak ten plán je 56% v průměru letos, mm. takže je to jako pokles o 20%. A samozřejmě berme, že plány se vždycky splní jenom z 50%. Takže já si myslím, že ve výsledku ten COVID zpomalí ten růst třeba na polovičku. Už teď je jasné, a je to prostě dva měsíce, že jo, dva a půl měsíce od vypuknutí COVIDu, že prostě růst bude třeba poloviční.
0: Jasně, no, tak ono samozřejmě řada těch služeb je marketingových, takže se to asi nese ruku v ruce, no. Může být. No, já bych se vrátil ale teda zpátky k rojuvení. Vy jste marketingový nástroj, ty seš marketingový guru, takže myslím že by pro posluchače mohlo být zajímavé inspirace. třeba, co v marketingu se povedlo vám za rojuvení, jestli vzpomeneš třeba na nějaký úspěšný, mm-hmm. konkráně, úspěšný uh, příklady,
1: Můžeme začít zase od toho COVIDu. Nebo ještě to řeknu jinak. Podle mě marketing je vždycky o tom, porozuměte svoji cílovce, víte, kdo je ta cílovka, co ta cílovka chce, to je krok číslo jedna, víte, kdo je moje cílovka, krok číslo dva, vědět, co ta cílovka chce, a krok číslo tři na dva to do štátu. To je jako, jako moje mantra. A třeba jsme v období toho COVIDu, prostě všichni byli v té panice a vůbec nevěděli, co se jako děje, tak jsme zorganizovali webinář, kdy jsme tam pozvali zástupce pěti e-shopů různé velikosti, od maličkého, prostě pár milionů jako obratů, až po Alenzu, která má skoro dvě miliardy obratů. Mm-hmm. taková nějaká panelová diskuze. A bavili jsme se o tom, co vlastně ty e-shopy teďka dělají v době covidu, jak na to reagují a vytáhli jsme tam jako konkrétní příklady a případy. No, nám se na ten webinář zaregistrovalo 320 lidí. Mm-hmm. A to ještě jako podotkem, že jsme ho zorganizovali během čtyři dnů, že ve středu jsme dostali nápad, začali jsme jako by speakery, Myslím, že v úterý se to konalo nebo něco takového. Jo, takže my jsme to prostě v období toho covidu všechno najednou šlo, jo. Všechno šlo jinak webináře plán dva měsíce a děláme k nim prostě promo akce. V tom normálním období a přihlásí se třeba 50 lidí, přijde nám jich 20. Jo? Takové nějaké výsledky jsme měli uh-huh. tehdy a teď jsme to udělali během pár dnů. Přihlásilo se 320 lidí a přišlo jich tam 200. Jo? A bylo to přesně o tom, jako vie, kdo je ta cílovka, ok, jsou to e-shopy, co chtějí vědět, chtějí, jak ostatní e-shopy se vypořádávají z krizí, jak jim to můžeme naservírovat. No, takže prostě webinář. Vybili jsme to do newsletteru, vybili jsme to na, na Eventbrite, vybili jsme to do nějakých skupin facebookových a bylo to prostě obrovský zájem. Mm-hmm. Hodně se nám taky třeba osvědčily jako eventy, které jsou s našimi klienty a organizujeme je my sami. Což je hodně low cost, když k tomu jako zasedačku větší, těm speakerům neplatíš, protože jsou to jako vlastní tvoji klienti. A nějakou propagaci jako uděláš prostě přes newsletter, přes nějaké skupiny, přes možná nějaké placené PPC jako kampaně, ale neutratíš na tom žádné velké peníze v mm-hmm. výsledku. Přizveš tam ty klienty a prostě se s nimi baví o tom, jak oni tě používají jak k čemu jako vendl. Ta spolupráce a a přizveš tam jako kombinaci prospektů a zase už stávajících klientů, protože je i dobré, že ti klienti se navzájem od sebe jako odkoukají. Píšeš to jako case study, že to můžeš zrecyklovat, můžeš to pak použít i v salesu, hele, prostě tady náš klient o nás mluvil. E, takže tohle je třeba jako další typ nějaké marketingové akce, který se nám osvědčil. Pak je to samozřejmě třeba různý content. Máme třeba dlouho, měli na webu, když jsme se porovnávali právě s konkurenty, Tak jsme udělali to, že jsme vydali takzvaný attribution scorecard, kde jsme vzali jako 10 konkurentů, vzali jsme nějaké featurey. a udělali jsme jednoduchou tabulku. Prostě tenhle ten konkurent má tyhle ty featury, ten ten má tyhle ty featury, má tyhle ty featury. Mm-hmm. No ale když lidi jako hledali nějaké porovnání těch attribučních tool, jak jim tam třeba tohle vyskočili, eh, oni si to stáhli, protože jsme dostali na něj e-mail, že jo? Tak. Jako další věc. A další věc je, že jsme se jako vlastně mezi těchto ten, jo, jako a jenom, providerů. Pro, a
0: jenom pro představu, jak velký je to vaše hřiště, kolik je třeba následující? Kolik těch firm hromadý,
1: ale jsou to desítky třeba celosvětově, uh-huh. jo, nejsou to jako nějaké tisíce nebo tak. A tohle je prostě trošku vyšší dívčí, že jsou to jako desítky tůlů. To jsou asi v rychlosti akce, které mě napadají, že, že byly jako relativně úspěšné.
0: Uh-huh. A vy jste jenom ještě pro kontext spíš jako marketingově nebo salesově orientovaní?
1: Dřív jsme byli a do dneška jsme spíš salesově orientovaní, takže to marketing nám slouží jenom na generování leadů, ale musí tam vždycky být ten, ten salesák. Je tam několik tačů, několik meetingů, než se to jako klouzne ten deal a, a je, to, je to klasicky jako sales.
0: A jak možná vypadá ten váš onboarding, zvládnu si revenue rozjet na, na, na svém shopíku sám, nebo je tam opravdu potřeba nějaká taková... Jako, že... Ale zatím
1: ne, my k tomu samozřejmě směřujeme, jak už jsem říkal, víc modularizujeme, budeme mít nějaké jako levnější plány, nějaké i free theory a tak dále. Je třeba dřív prostě ta nejlevnější naše verze stála jak 28 000 měsíčně, dneska máme nejlevnější verzi za nula měsíčně, jo. takže jsme to fakt jako posunuli a otevřeli jsme to širší cílovce ale nějaký onboarding je tam pořád naší strany potřeba a my se jako chceme ve vývoji jako zaměřit na to, aby to bylo self-onboardovací. Na druhou stranu my s tím onboardingem poskytujeme i jako poměrně sofistikovaný systém zaškolení, kdy v rámci nějakého onboardingu poskytujeme vlastně 8 jednohodinových sessions, kdy přímo nad těmi, těmi daty toho klienta jako procházíme, jak ten nástroj používat a vlastně do toho zaškolujeme. A tohle se nám jako v v tom onboardingu hodně vyplatilo a víme, že kdybychom to nedělali, tak ta adopce a ten engagement a to používání toho nástroje jako daleko menší. Je to služitý. Prostě musíš trošku pushovat, aby jako se zajímali zrovna o to, o to tvoje.
0: Mm-hmm. Hele, ale ještě u těch typů marketingu a tak dál vždycky takový žavý téma, co expanze do zahraničí, jak třeba z té rojoviní marketovali, jak to bylo třeba úspěšnější v porovnání třeba i s českým trhem a tak.
1: Mm. No jak říkám, my jsme jako salesově založení, teď s těmi, s těmi jakoby nižšími týry to budeme už daleko víc jako i marketing driven. Tím pádem my jsme, když jsme chtěli jít do zahraničí, tak vždycky potřebovali v tom zahraničí, nebo tehdy jsme si to mysleli a možná to tehdy tak jako byla realita, že jsme museli tam mít jako lokálního obchodělka, který mluví tím jazykem, má tam nějaké kontakty, což ve výsledku znamenalo, že ta vize pro nás byla jako drahá, ten jako payback period, byl velký, protože než se ten obchoďák zaškolil, on prostě třeba tři a 6 měsíců trvalo, než něco uzavřel a to kdo ví, jestli že jo, uh-huh. taky 50 obchoďáků většinou zjistíš, že prostě neuzavřou nic a musíš je vyhodit. Takže to bylo hodně jako pomalé, bolestivé a bylo to hrozně závislé na těch konkrétních osobnostech, které se ti tam podařilo najít. Jo, je to jako vlastně hodně vrtkavé. Na některých trzích se nám to třeba podařilo, třeba v Polsku máme nějaké klienty. A na některých, kteří se nám to vůbec nepodařilo. Třeba z Londýna jsme se po půl roce tady by snají, museli stáhnout, protože to bylo jako extrémně nákladné. Vlastně to měli i
0: kanceláře.
1: Jo, měli jsme tam výbor, celá ta šaráda jako stála dost peněz. Dneska, ale jako paradoxně, vlastně my jsme ten Londýn třeba zavřeli. A paradoxně, ale třeba teďka máme jako klienta z Ameriky, kterého jsme klouzli jenom přes jako video cally. Jo. A možná, že i ta doba se posouvá, covid tomu samozřejmě teďka jako víc nahrává. A já už jsem už před covidem, asi půl roku před covidem, jsem zrušila jako všechny in meetingy. A v momentě, kdy jsem viděl, že umím klouznout klienta z Ameriky, umím closnout klienta ze Švédska, umím closnout klienta prostě z Rumunska, a aniž bych tam musel létat, umím to udělal všechno z Prahy, tak jsem si řekl, hele, když umím closnout Ameriku z Prahy, tak budu mít closnout i Prahu z Prahy, i prostě Ostravu z Prahy, jo. A přestal jsem jim jako chodit na fyzické meetingy. Tři fyzický meeting je dál, to hodin, než tam dojedeš, než prostě kafičko, smol to keci v kleci a než se zase vrátíš prostě a ještě si mezi tím na oběd a já nevím co, jo. Takže těch meetingů stihneš dva, tři na den maximálně přes videokoliv, můžeš stihnout osm, jako je úplně v pohodě. Mm-hmm. Takže e, přijde mi to jako daleko efektivnější, i kdyby ten closing rate byl o něco nižší, tak ve což to asi je, je tak do finále ta byste, efektivita je. je jako daleko větší. A myslím si, že po covidu, že to je jako naprosto společensky akceptovatelné dělat to prostě přes video. A myslím si, že budeme jako svým vnukům jednou vyprávět, že jsme chodili, <laughs> chodili prostě do zasedaček a potkávali se s nimi a potřásali si s nimi rukama. To bylo husté.
0: to mě pomalu přivádí na téma fakapů. A, <laughs> a vzpomněl jsem si totiž na ten večer, jak se měl ten výtap ze sáskařem, kde ty jsi mluvil ufak kapech, tak co se vám třeba od té doby s Rojvením nepovedlo, jestli se chceš třeba podělit?
1: Hele, no tak ta zahraniční expanze samozřejmě jestli. jako byla taková, možná jako nebyla špatná, měli jsme asi na ní raisnout víc peněz. Jo, my jsme na to raiseli prostě nějaké miliony. Ty miliony nám došly tak jako v půlce. Jo, jakože vlastně po těch 6-7 měsících jsme to museli odvolat a já si myslím, že, že kdybychom měli jako tu runway, na toto to financovat rok nebo roka půl, no, takže bychom to zlomili a že by tam ty díly začaly padat. Jo. Takže mm. to, to bylo asi to nejhorší, co se nám mohlo stát, že jsme tam jako propálili spoustu peněz, ale nemohli jsme propálit ještě o trošičku víc, abychom si jako potvrdili, jestli teda jako tam ten úspěch může mít nebo ne. Protože vím, že uh, i jiné firmy, které to úspěšně zlomily, jako je třeba Expo uh, že jim trvalo rok, než v Londýně udělali první díl, jo. ale dali daleko víc peněz že si to prostě mohli dovolit hmm, a nakonec takže. to ustáli a dneska tam mají spoustu klientů v UK a už se jako dostali i do USA jako ve velkém, jo. takže to ponaučení je, musíte rezonout fakt hodně uh, a na to, abyste jako ty zahraniční trhy v tenhle jako ve velkém jako dobili a pokud ne, tak na to musíte jít víc slín. tak by naopak, uh, takže buď anebo bych udělal, buď jako jít ve velkém, ale vědět, že to mám, na 12-18 měsíců Jasně. pojištěné, a nebo, a nebo, nebo naopak, low cost, low cost, prostě mít tady mít nějaké juniorní selsáky, kteří ti budou prostě nahánět online meetingy a prostě klouzovat na dálku, a ten kost je potom jako vlastně maličkatý. Hmm. A můžeš se tam dostat postupně, získat prvního klienta, druhého a na tom postavit nějaké reference a postupně jako třeba do toho hraničí víc pronikat. Jo? Ale já si myslím, že jsem osobně byl. V takovém startupovém hodně rychlém módu prostě musíme všechno dobít rychle, nebo nás konkurence předběhne, což do, ně, do jaké míry je pravda, protože já zase už teďka vím, že když jsme rejzli, tak v Londýně těch konkurentů, kteří byli fakt dobří, v té naší oblasti moc nebylo. A teď už třeba vím, že už jsou tam jako jeden, dvě další firmy, které rejzli daleko větší peníze než my, protože prostě v Londýně, jo? prostě realizovali tam několik milionů liber, a vím, že dneska že prostě třeba nedoženou. Hmm. A je to vždycky o tom hledat ten balans. Jako ten průsvěd samozřejmě v tom je, že nemáš moc možností jako udělat ten přešlap, jo. Uděláš jeden, dva. <laughs> Takže to ponaučení možná je vybudovat si širší klientskou bázi na tom domácím trhu a třeba se i dostat jako do toho, že nepotřebuješ ty investorské peníze a si sám profitabilní, můžeš vlastně sám třeba potom ufinancovat tu expanzi. Raději než jít prostě rychle do zahraničí. Kde ten kak je jako obrovský, drahý třeba a nemusí se ti to ani vůbec povést. No, takže pokud bych něco jako dneska dělal jinak, tak určitě bych jako klidně mi ty peníze, ale prostě půlku z nich nebo tři čtvrtě z nich bych prostě dal na to, že zdvojnásobím, strojnásobím bází, co mám jako doma. A ta domácí báze je samozřejmě lepší ještě jako v mnoha dalších holek, že jo? Prostě jsou ti lidi blíž, s si jí na schůzku dávat prostě hlubší feedback na produkt a tak dále. Těch benefitů je tam prostě spousta. A pak bych třeba potom jako až ve fázi dva šel jako na to zahraničí.
0: Říkáš to tak jako, ale já s tím souhlasím, říkáš to tak jako, to nepopulární, co možná nechtěji některý slyšet, protože my vlastně s Freel se snažíme poslední roky hlavně v růst v Čechách, starat se tady o ten trh. A no, to děláte dobře. A to. A teď teprve vystrkujeme nějaký PPC a nějaký pokusy do zahraničí. Ale vlastně celý ty roky to bylo takový děsně nepopulární, že každý vždycky hodil takový ty. No a, no a co ve světě, co v zahraničí nebo hmm. takhle, no takže je to takový nepopulární. Je to nepopulární,
1: ale... Ale... no, ale tak možná, že to je pr- přesně ta jakoby po tom které bys jako neměl podlehnout, jako že nejsi cool, když nedělají zahraničí a co jako. No. Hmm. Jo. Tak prostě dělám tady stabilní jako zdravý biznis a um, my jsme se nakonec potom po všech těch kotelomilcích jako dostali vlastně na break even, dostali jsme se do profitability a a najednou jednu s jakou daleko komfortnější pozici. Jo. A můžeš říct, tak OK, no, tak prostě teďka jdeme zkusit Polsko nebo jdeme jako dělat něco jiného.
0: Tak jo, tak možná bych se ptal ještě k tomu marketingu, jestli třeba máš nějaký framework, jak třeba hledat nový příležitosti nebo nad čím se zamýšlet, Ty jsi vlastně předtím říkal, že je kombinace, cílovka, co chce, na, na jí to. Mm-hmm. Ale co když jako vlastně rveš? A jak hledat jakou tu další potravu, jestli se dá marketingem přemýšlet nějak jako takhle nebo mít nějaký uh, kreativní framework nebo napadát něco takového, jak, jako třeba hledat ty nové cílovky nebo hledat ty nové věci, co, co by jako mohli chtít.
1: A na to asi nemám žádnou odpověď, ale to je to hlavně z toho důvodu, že já si myslím, že většina film, jako jsme my a vy a v dalších, jako tenhle ten problém vůbec nemá. Já si prostě myslím, že tady je tisíce potenciálních klientů, tisíce e-shopů, ve vašem případě prostě tisíce firm, které potřebují to, co nabízíte. A je to jenom o tom, na ně začít nějak jako targetovat. Já si jako nemyslím, že jsme v situaci saturovaného trhu, kdy prostě karty jsou rozdané a potřebují vymýšlet nějakou novou cílovku. Fakt si nemyslím, že většina startupů má tenhle ten problém. Spotify asi má tenhle ten problém že prostě uh, si obsadili, co mohli v té muzice a vymýšleli, kam jít dál a prostě šli do, do podcastu. Do podcastu. Jako, jo? Ale to si myslím, že fakt není jako můj případ ani tvůj případ, můj soukromý názor. Jde prostě o to zvednou zvednout ten telefon a prostě dělá ty sales meetingy, o tom to je. A prostě když jich uděláš 500, tak je to lepší, když jich uděláš 100. To je prostě, podle mě to je jako celé, jako prostě brutální brutální síla. Hez,
0: hezká matematika. A máš ještě nějaký doporučení, které k tomu se dosouvat. Nebo nějaký hack?
1: Říkám, je to prostě jako podle mě řeč čísel. Jde o to oslovit co nej, jako největší počet těch lidí. Jako nemyslet si nikdy, že už si oslovil všechny. Já jsem měl třeba někdy jako pocit, že už jsem se na tom českém e-commerce trhu za těch čtyři roky bavil prostě s každým a, a už jako neexistuje nic dalšího. Jo, ale samozřejmě existují, pak zjistí, že prostě existují stovky a tisíce dalších nových e-shopů, které ti můžou potřebovat. Že to je jako jedna věc. Jo, vlastně neustále vyhledávat další a další potenciální jako prospekty. No a potom, jako nějaký hacky asi v tom, že jako nezdávat to po nějakém prvním odmítnutí, po nějakém prvním e-mailu. Jo. My jsme třeba teďka začali používat nástroj, jmenuje se Close.io. Ten vlastně slouží k tomu, že ti automatizuje nějaké e-mailové sekvence, protože je známá statistika. Že se jako extrémním způsobem zvýšuje šance, že ti někdo odpoví nebo zareaguje na mail třeba až po pátém nebo šestém jako upomínkovém mailu. Ale většinou jaků to vzdá třeba po první druhé zprávě. Je ten ten ti umožňuje uh, dělat nějaké mailové sekvence, kdy si nastavíš sedm nějakých zpráv, které jsou na sebe jako navazují. A když ten klien neodpoví na to první ani druhé, ani třetí, tak jsem to pořád jako posílal dál. A v momentě, kdy zareaguje, tak ti to spadne do, do Inboxu a už tu jako konverzaci přebíráš a už je tam jako one-on one touch. Ale to umožňuje, tebe jako obchodáka sám sebe jako naškálovat a zautomatizovat vlastně velkou část té práce, kterou děláš. Takže tohle to nově používáme a zatím to jako nese ovoce, když z toho jako padají opravdu jako domluvené meetingy na nějaké demokoly a tak dále.
0: A jak třeba hodnotíš výkonnost telefonu versus e-maily, tak to jako, preferujete v první linii jenom jako e-mail a bez práce a až pak volat nebo Jo, v
1: první linii preferujeme e-mail a LinkedIn a pak až jako volat.
0: A ten LinkedIn, ten máte třeba taky nějak jako
1: automatizovaný, nebo... Na tom teďka pracujeme, taky tam zkoumáme nějaké nástroje a ten zatím děláme jako manuálně. No, ale už se porozlužíme po nějakých automatizačních nástrojích, které by uměli v něco podobného dělat i, i v tom LinkedInu.
0: Mhm, no, mě by ještě teda než celý to téma marketing, sales ukončíme, tak jenom je, ještě jsem si vzpomněl na tvůj. Podcast The Marketing, který teda Vždy. už neděláš. Tak jestli z něj dokážeš vydestilovat, co ti v hlavě super věci Hele. Hejle.
1: Hele, Tak já bych hlavně řekl, každému, jak dělá podcast. Jo, protože já jsem teda dělal svůj první podcast.
0: To už se skoro děje, že každý má.
1: <laughs> to je pravda. Ale já jsem dělal svůj první podcast, asi tak před 12 lety na vysoké škole. A dělali jsme s kamarádem podcast o naší fakultě a o tom, co se tam prostě děje, jo. Ale to, tehdy nevěděl. Já to Bylo, jako a, a my dokonce to byl videopodcast, já to jako úplně jako bylo úplně crazy na tu dobu. Samozřejmě to nikdo neznal, že ta adopce byla jako nízká. No a potom zhruba před těmi sedmi, šesti lety, když jsem dělal ten marketing, tak už začala předzvěst té zlaté éry těch podcastů a bylo to hrozně super, protože já jsem byl vlastně první nějaký marketingový podcast, který šel hodně do hloubky. Měl jsem tam long formáty, hodinové rozhovory, na které jsem se jako hodně připravoval, měl jsem tam zajímavé hosty. Dlouho to bylo jako number one podcast vůbec, jako český podcast, že v těch šebričcích to tam prostě bylo. A přineslo mi to hodně, no. Prostě do dneska mě spousta lidí zná, nás ten podcast. Kdybych jako nešel budovat rový venue, což je prostě práce na 120% úvazku, tak bych určitě dělal do dneska a doufám, že se k podcastingu jednoho dne vrátím, pro ty benefity, co ti to tobě jako tomu podcasterovi přináší, jsou podle mě jako obrovské a je to hlavně jako sranda. Jo. To bych jako určitě každému doporučoval. Já si tím asi
0: souhlasím. <laughs> Hele, pojďme ještě na závěr probrat něco málo o tobě. Ty jsi teďka akorát dokončil týdenní půst, tak jaký to bylo a co ti to dalo?
1: Ale když jsme to toho tématu zdraví, abych to možná uvedl trošku jinak. Jo. To, že jsem dělal nějaký sedmidenní půst, teďka rád ti o tom řeknu, ale podle mě jako je důležité si říct, jak, jak jsem se k tomu dostal. Já jsem totiž byl typický jako workaholik. Asi do, do dneška teda jako asi jsem, jo. ale <laughs> Už ne tak extrémně. Já jsem už na výšce prostě jako studoval pět různých vysokých škol. Do toho no. jsem dělal prostě ve fakultním senátu a prostě v pěti nějakých no, studentských spolcích a ve studentském časopise a tak desi co si. A prostě jsem dělal jako milion věcí. A to se pak potom propsalo i, jako když jsem začal pracovat, tak jsem dělal jako full time a vedle toho jsem prostě rozjížděl nějaké další svoje dvě firmy. Jo. A je to bylo jako takové, že jsem prostě pracoval přes den, přes noc, přes víkend, a vlastně furt. A v mládí jsem jako sportoval hodně, jsem sportovní rodiny, jako můžu říct, že jsem zažil jako zdravě a potom vlastně od těch třeba 23 do 30. vlastně vůbec, protože jsem jako pracoval, neodpočíval jsem a tak. Mm-hmm. A potom si jako pamatuju, že na 30. narozeniny jsem, jsem si jako nadělil nějakou dovolenou, jel jsem někam do Makedonie, ty jo, úplně sám a přesně jako na ty narozeniny, ležím na nějaké tam posteli jako, a dal jsem si žvonit tam, myslím, nebo co. A, a hrozně mi začalo jako, být srdce. Ne? Bylo jako, nevolno fyzicky. A já jsem si tehdy, tehdy řekl, tyjo, jako ještě takhle prostě pokračuji chvilku a u 40. narození myslím, že jako, tady taky nemusíš být. A tehdy jsem si před jako, předsevzetí, že jako, musím zpátky začít jako, něco dělat. A chci jako, vlastně, každý rok být víc a víc fyzicky fit. A to se mi daří, teda, už musím říct, 2-3 jako, roky od těch 30. narozenin. Zvládám toho víc a víc, loni jsem prostě běžel nějaký 40 kilometrový běh, v noci prostě v nějakých horách, 600 metrů převýšení ve sněhu a tak. A, a vlastně to tématně začalo víc zajímat a ten, abych se jako odpověděl na tu tvoji otázku, tak ten půst je pro mě byl jenom jako jedna z dalších věcí, kterou jsem chtěl zkusit, jako tady v této kapitole, dlouho jsem o tom přemýšlel jak to jako uchopí a jak je to teda vlastně může být. Dokonce jsem potkal jednou jednoho člověka, který mě tvrdil, že byl, když, že, že žil jenom z prány, že jako nic, nic jako nejedl, že jako několik let prostě nic nejedl a to mě hrozně zaujalo a on říkal, já jsem nic nejedl a jenom se vznikl, že mám hrozně moc času. A protože vlastně tím jezením a trávením a nakupováním a vařením člověk jako stráví hrozně moc času, třeba dvě hodiny věně, jo. A zároveň říkal, že mu stačí třeba čtyři hodiny spánku. Jo? Že on najednou měl prostě 6-8 hodin k plusu. Co s tím najednou, ale... No a právě, a on pak říkal, a já jsem po těch několika letech zase začal jíst, protože už mě to vlastně nebavilo, že jsem jako měl hrozně moc času, nevěděl, že jsem volného času. Mám... Taky je otázka, jestli tomuhle se dá prostě věřit, že někdo několik let nejí. Ale, ale prostě chtěl jsem zkusit, jaký efekt to bude mít jako na, na to moje tělo. A já jsem hodně takový člověk, že když jako něco pro něco se natknu, tak to prostě jako klidně na druhý den udělat. Takže jsem si jako nic nestudoval, nic jsem nečetl. Hmm. Jako prostě prolihceval jsem jednu knížku. Prostě jsem přestal v sobotu večer jsem jako si dal poslední jídlo. V neděli ráno jsem si dal ještě takzvanou jogínskou očistu. A tím se dostáváme k tomu, čím si dneska začal, a to bylo to zvracení. <laughs> <laughs> Protože to spočívá v tom, že si vypiješ litra půl slané vody, mm-hmm. potom uděláš takové nějaké cvičení na břicho, kdy si to jako promixuješ v žaludku a potom to všechno dáš zase ven, abychom nepoužívali tady to slovo expresivní. To se stalo v neděli ráno a od té jsem se dní nejel. Byl jsem jenom vodu, čaj, kafe a vývar, buď zeleninový nebo masový, ale jako bez kalorií, takže bez těch pevných částí, uhum. takže jako nulový energetický příjem. A ty zajímavé věci z toho jsou, že jsem vůbec neměl hlad. Měl jsem menší hlad, než mám teď. Dneska jsem normálně obědval, snídal, teďka je pět hodin a už mám hlad. Když jsem držel ten půst, tak jsem vůbec neměla.
0: To je Počkej, jako... ani třeba ten
1: první den nebo tak něco. Ale... No tak ten první den měl třeba jako normální, ale žádný extrémní. Nesvěl, jsem se jako v křečích. Uh-huh. Takže jsem, jsem menší hlad, než když 5 pětka denně. To je jako první jako hrozně zajímavé zjištění. Druhé zjištění bylo, že jako nedostavila se teda, aspoň v mém případě nějaký nával té energie, jak některé ty knížky jako slibují, že mu spíte jenom 4 hodiny a jste jako víc fresh. To se u mě nedostavilo, byl jsem spíš jako unavený. A jsem cítil, že jsem mentálně takový zastřený, že jako i mentálně nefunguju na 100%. já jsem mu to chodil do práce a občas jsem si jako říkal, že už tenhle e-mail prostě patlám jako tři minuty a že už mi prostě mozek vypíná. A já jsem mu toho taky normálně sportoval, že jsem jako normálně hrál 2 hodiny beach, pak jsem šel na nějaké kolo, šestý den jsem šel jako na kolo do hor, jako nějakých 25 kiláků jsme jeli a to už mi fakt jako začali docházet baterky. Prostě předjížděli mě děti a, a tak. <laughs> A myslím si, že jako té energie člověk má dost, i bez toho jídla, protože ono se říká, že v tucích máš uloženo 40 dní minimálně, jako jíst potřeby. No a možná ještě jít. A jak dole, jako jo. A, a že vlastně už druhý, třetí den se místo cukru začnou spalovat ty tuky, že jako 40 dní by měl být jako relativně safe. Mhm. A myslím si, že by šlo jenom jako jít a uběhnout 20 kilometrů, ale nějakou jako Mírným tempem. Ale ta dynamická energie, to, co potřebuješ, prostě vyvolej balén nebo jako na tom kole, když potřebuješ fakt šlápnout do kopce, tak to tam vůbec nebylo. Takže jsem byl jako hodně jako zombie. A taky hrozně zajímavý efekt, nějaký emocionální, byl, že jsem úplně ztratil v extrémy. Jsem jako neuměl být jako happy, i když to bylo super, a neuměl jsem být naštvaný, neuměl jsem být ani jako rozmrzelý, byl jsem úplně jako emocionálně nevychýlený, jako jo, neutrální. když třeba moje přítelkyně jako hrozně stralo. Říkala, že mi jako jistka z oka. Jo. Jsem úplně jako prostě nijaký. Jo. Tak, to, tak to jsou jako ty efekty, co to na mě mělo. A ještě takhle to řeknu, Já jsem dělal dní, ale myslím si, že bych klidně vydržel 20. Jo. Kdybych třeba nemusel jako pracovat a nemusel dělat ty sporty, což jsem nemusel, jsem jako chtěl, ale bych v nějakém klidnějším režimu, tak si myslím, že bych klidně 20 dní dál, 30. Jo, že jako jsem se necítil, že jsem přestal, protože už bych musel, že bych umíral. Jasně,
0: plno lidí drží půl z nějakého zdravotního důvodu nebo tak. Ne. Jasně. Já bych možná ještě lidem teďka doporučil Hladovění ke zdraví. je fakt super knížka, kdyby to někoho zajímalo, tak, no, tam, tak super. Je, tam je na to dobrý receptář a i s tím, co se s tím dělem děje, nebo jaký to měla ona, nebo tak. Super. A já jsem o tom napsal blogpost, je to na mém webu. Taky zajímavý. zajímavý.
1: CZ blog, tam někde kliknete tam to najdete.
0: Dobře, dobře, no a jak si teda vůbec změnil ten pohled na tu zdraví, jak jsi říkal od těch třicátých narozenin, jak třeba vypadá tvůj typický den, kdy...
1: No právě, že méně pracuju, jo, daleko. Víkendy už jsou úplně tabu, pokud samozřejmě něco nehoří, jo, jakože je korona, krize, nebo... Uh-huh. Ale jinak se snažím víkendy nedělat, snažím se nedělat po osmé večer. Taky ne každý den si to podaří, jo, ale prostě snažím se a daleko víc sportuju. Jako z nula, z nula sportů týdně jsem třeba na čtyřech, pěti. Jo, že dělám prostě nějaké jako cvičení, nějaký beach, jogu a tak. No. A každé ráno si dám studenou sprchu. Úplně <laughs> jsem si pohodlnější oblečení. To je třeba jako taky zajímavý hack. Že jsem myslíš, že jako třeba úplá šle a ho kalhoty versus jako volné. Je mega rozdíl pro nějaký pocit komfortu, pro to, jak se jako cítí svaly, jak se regenerují svaly po sportu a tak.
0: Tak ona pak nemusí proudit nějak ta lymfa a takový ty věci?
1: Může být, jako nevím, jaký je zatím to ratio a to biologické jako vysvětlení, ale nakoupit si prostě jako elastické rifle versus jako normální tvrdé rifle je jako jeden z největších heků tohohle roku, který jsem dělal. To bych fakt doporučil. Super.
0: Ale, ale když tě třeba v podnikání jak jako olivnilo? Pomeníš na někoho nebo na něco, co ti prostě nějak udalo někdy v minulosti nějaký směr někam? A, a jak rozhodně
1: naši investoři, kteří jsou borci z Pelfar Capital, mně se na nich líbí to, že nejsou to vlastně výsíčka, ale jsou to jako entrepreneurs, kteří vyexitovali vlastní firmy, jako nemají ty peníze rejiznuté a vlastně roznožují zase ty vlastní peníze, které tvrdě jako vypracovali. Takže jsou to lidi, kteří sami vybudovali ty firmy 10-15 let, jako si tím helem prošli úspěšně mm-hmm. a mají tím pádem co říct. Jo? A vlastně beru jejich názory jako relevantně a beru je jako nějaké mentory, kteří jako my v moji roli můžou říct co a jak, protože v ní byli, což spousta lidí, jako spousta ani investorů nemá, že? protože oni nikdy jako třeba nebyli CEO's firmy. Mm-hmm. Jasně. Takže to, to jako z poslední doby, tohle to určitě. A jinak mentorů životních samozřejmě byly spousty. Určitě bych jmenoval Richarda Maloviče, který je mu jako dlouholetý kamarád a jako jeden z prvních šéfů. A teď spolu třeba na LinkedInu publikujeme, on je taky si jako jiného sasu, tak tam spolu publikujeme články a rady. Pro začínající sás podnikatele, jak na to se taky třeba můžete podívat. Myslím si, že to je jako zajímavé. Ale jako čím je člověk starší, tak tím víc si že všichni jako stojíme na ramenech těch titánů, jak se říká. A právě když jsem měl tu třicítku, tak další věc, co byla, že já jsem si jako vlastně rekapituloval, kolik jako lidí mě v životě někam posunulo, ať už to byly jako, samozřejmě musím začít u rodičů, jo, tam to je Čína. A potom jo, učitelé, pak prostě kolegové, nadřízení, jako různí. Já jsem si to psal na papieru, já jsem si dopočítal desítek jako lidí, víš, jako kterým jako vděčím za to, že dneska jsem tam, kde jsem. A tehdy jsem jim jako posílal nějaké jako děkovné nahrávky, ale když mi bylo tehdy těch třicet. Ale uh, jsou to prostě desítky lidí a myslím si, že dřív jsem měl nějakou mladickou představu, že sám jako stružcem svého osudu a sám prostě všechno zmákneš. A to, to je hrozná kravina, jako vždycky si někde díky tomu, že ti někde někdo poradil, někdo do tebe věnoval energii. I když nemusel, někdo ti prostě někam posul, někdo ti dal příležitost, někdo někde otevřel nějaké dveře a, a proto se taky třeba snažím to zazdávat zpátky. Proto tady natáčíme nějaký rozhovor, že jo, třeba někdo si z toho něco vezme, proto prostě v volném čase píšu nějaké články na LinkedIn a tak dále. A, a myslím si, že to je jako ono, že někde to od někoho vezmeš a někde to zase jako pak chceš předat dál. Mm-hmm.
0: To, je, to je super. No, tak já mám na závěr na tebe ještě jenom takový rychlé otázky, takže kde by se sněl znovu narodit? Do jaké země by to bylo?
1: Jako před pěti lety bych ti řekl USA, dneska už si tím nejsem tak jistý. <laughs> jsme se jako narodili do svobodného světa jo, a to si myslím, že je podstatné. Že to kriterium by bylo, jako, aby to byla svobodná země a pak už si myslím, že je to jedno. Pokud máš jako přístup ke vzdělání, máš přístup k cestováním, tak si myslím, že to už je pak asi
0: Co bys si vzkázal 18 letému Pavlovi?
1: Poustu věcí, já jsem o tom taky jednu napsal jako blog, je taky na tom, na tom mém webu. Je tam jako deset věcí, které bych vzkázal sám sobě před 10 lety, ale kdybych z toho asi měl jako vytáhnout jednu, neopustit kamarády. Kariéru můžeš dělat vždycky, ale ty lidi, kteří jsou s tebou prostě 15-20 let, ty už po druhé nenajdeš. A vidím, že jako tvořit si nové, opravdové jako přátelství je. Po 25, když začneš pracovat a žiješ ten profesionální život a před tou 25 je jako desku jedné. To, je to jako hrozná radita, když se ti podaří, nebo aspoň to je moje zkušenost, nevím, jak to máš ty, že se ti podaří opravdu jako vytvořit nějaký hluboký vztah, protože prostě máš spoustu práce, spousta lidí, která s tebou jde na schůzku, to vnímá, takže potom je něco chce, není čas na nic. Jo. Takže jako nezapomenout při tom všem schonu na ty jako dobré kamarády, které máš dlouho, kteří tě budou provázet asi pravděpodobně jako do konce života, kteří ti přijde na pohřeb asi. Ať už prostě tvoje kariéra dopadne jakkoliv, si myslím, že jako, jako extrémně důležité. Kdo je podle tebe úspěšný? Podle mě jako úspěšný ten člověk. A to je třeba můj cíl životní. A ten cíl, co jako mám teďka, co si myslím, že je relevantní vždycky, je, když se ráno zbudíš, dělat prostě celý den jenom to, co chceš. Mm-hmm. To, jo? Takže když prostě chceš zbudit a chceš další hodinu nebo pět prostě ležet, tak ležíš. A když se zbudíš a řekneš si, tyhle, zaletěl bych si do San Francisca tak prostě letíš, a když prostě zbudíš a chceš si číst knižku, jak si prostě čteš. Samozřejmě k tomu potřebuješ nějakou finanční nezávislost, potřebuješ být prostě oproštěný od nějaké day-to-day operativy a tak dále. A to jako jsou věci, kterým se snažím směřovat.
0: Mm-hmm. O tom si psal i svůj knížku na koule, jenom doplním, kdyby, kdyby si někdo řekl, jak na to. A úplně na závěr se tě ještě zeptám, kdy jsme tady mohli dát na nějaký billboard na d se co uvidí plně jo, tím Tim ferisovská <laughs> A, otázka. Jo. Jo. <laughs> billboard pavlašími tak jo. co by na něm
1: bylo? Hele, asi by tam bylo něco jako, nevím, nemám ten wording, jo. Mm-hmm. Ale bylo by to určitě, jako dělejte něco jako věcí po svém a ne, jako neposlouchejte to okolí, protože se mi xkrát prostě prostě životě opatilo poslouchat sebe a svůj názor a jít za tím, co si chci já, versus co mi všichni okolo říkají. A často mi prostě spousta lidí okolo říkala, že to, co chci dělat, ten nápad, který mám, je totální kravina, nikdy to nemůže fungovat, prostě utopím v tom x let času, bla 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 bla. A většinou jsem jakoby, těm lidem ukázal, že, že jakoby, oni se měli jo. a to je prostě tím, že ty většinou tu svůj, ten svůj nápad máš daleko víc rozmyšlený než prostě ti lidi okolo, i když jsou to odborníci, i když jsou z branže, i když jsou já nevím co, takže mně se vždycky jakoby, platilo, když všichni říkají prostě ne, tak já říkám ano, když všichni říkají doleva, já říkám doprava. A Samozřejmě někdy to může působit pak na lidi, že si jako tvrdohlavý a někdy si jako tu hubu namlátíš, to určitě jo, ale myslím si, že pak jako vlastně ničeho nelituješ a že se ti i spousta věcí podaří, protože, protože prostě bude žádné něco, co většina toho davu nedělá. Super,
0: tak díky Pavle za rozhovor, že jsi si udělal čas.
1: Jo, rád se stalo. Teď a...
0: se ti daří,
1: rovně Napodobně, taky. napodobně. <laughs> a zase někdy. Dobrý, čus.